0: wieder alleine vor dem Mikrofon. Herzlich willkommen. Dafür erzähle ich aber heute auch einiges aus meinem Zusammenleben mit Hund. Und zwar möchte ich heute so ein bisschen darauf eingehen, dass man manchmal, es ist ein bisschen übertrieben zu sagen, die, die nur die Wahl zwischen Pest und Cholera hat, aber manchmal kann man es einfach nicht perfekt machen. Punkt. Ja, im Zusammenleben mit Hund. Und darüber sprechen wir heute. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben tatsächlich mit der Mali schon länger immer wieder, oder was heißt mit der Mali, haben wir überhaupt gar kein Problem. Die Mali hat immer mal wieder das Problem, dass die mit Bauchschmerzen zu kämpfen hat, dass die manchmal einfach, finde ich, ein bisschen zu schnell schlapp wird, wenn wir längere Ausflüge machen, dass sie ab und zu appetitlos ist und sowas und das haben wir mal mehr, mal weniger, aber es begleitet uns so ein bisschen durch den Alltag und natürlich, wie ich es auch immer predige, gucken wir auch immer wieder, dass wir rausfinden, woran es liegt und es ist relativ spannend, weil das erste Mal hat es ein bisschen gedauert, bis wir überhaupt eine Diagnose gekriegt haben, weil klar, man macht... Blutbild, man untersucht Kot und so weiter, äh, weil man da beim Tierarzt ist und das war alles unauffällig und wir sind dann erst noch einen weiteren Tipp äh, von einer anderen Tierärztin draufgekommen, nochmal die Mittelmeerkrankheiten zu checken, also mussten wir ein neues Blutbild machen und tatsächlich hatte sich die Mali damals eine Anaplasmose eingefangen und das war auch ziemlich heftig, also die musste dann auch Medikamente kriegen und wir mussten wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich auch irgendwas für die Niere und so geben. Und das war dann auch so, dass man sich eben dachte, ah, okay, daher kommt das ganze Schlappsein, sie hat sich einfach unwohl gefühlt und man hatte so eine Begründung, was ja immer so ein bisschen hilft. Und tatsächlich die Medikamente haben auch erstmal angeschlagen, beim Kontrollblutbild war auch alles so, hat sich wirklich gut reguliert und wir waren erstmal wieder happy. Das war, glaube ich, Punkt. Ja, wie es losging. Und dann ging das Ganze irgendwie weiter, dass es aber irgendwie immer nicht so richtig, richtig gut wurde. Und was wir auf alle Fälle herausgefunden haben durch Beobachtung ist, dass ihr eine fettarme Fütterung deutlich besser bekommt. Das haben wir natürlich dann auch durchgezogen. Also die Mali kriegt vier Proteinquellen und das ist Hähnchen, Strauß, Pferd und ab und zu Rind. Genau, das sind die vier Dinge, die sie so kriegt, damit sie eben auch verschiedene Kauartikel und so ein bisschen Abwechslung hat. Und damit haben wir uns auch eigentlich, finde ich, eine ganze Zeit gut eingegroovt. Das ist so der eine Faden, wo ich rauf raus will. Und wir lassen natürlich auch so einmal im Jahr ein großes Blutbild machen, um vor allem auch zu gucken, äh, ob die Blutwerte in Ordnung sind, ob da irgendwas sich mit der Anaplasmose noch ausgewirkt hat. Ich lasse das einfach jetzt immer alles checken. Das war bisher aber Gott sei Dank immer alles unauffällig. Dann ähm, hatten wir jetzt... Ähm Nee, ich fange noch anders an, bei einem anderen Strang. Die Mali ist zeitlebens wahnsinnig gerne zum Tierarzt gegangen. Wir hatten da immer super Glück. Ich glaube, es ist zum einen dem geschuldet, dass die Mali ja grundsätzlich Menschen einfach super großartig findet. Und zum anderen hatten wir halt oder hatte sie einfach das Glück, dass sie ja mit dem Anton aufgewachsen ist. Und wenn man als junger Hund mit einem älteren Hund aufwächst, ist es halt einfach so, dass der ältere Hund doch öfter mal beim Tierarzt vorstellig werden muss. Und man als junger Hund, ich habe sie da natürlich auch ähm, beabsichtigt, immer schön mitgenommen, damit sie einfach super positive Erfahrungen beim Tierarzt sammeln kann. Das heißt, sie hat immer wahnsinnig viel Leckerlis und Kraulis ähm, abgestaubt, ohne dass irgendwas Negatives passiert ist. Und das hat sich auch durchgezogen und jetzt hatten wir aber so das Thema, dass ich wieder festgestellt habe, dass sie wieder vermehrt Bauchschmerzen hat, wieder so anfallartig Gras frisst und ich habe jetzt wirklich die Faxen dicke. Und dann gesagt, wir stellen jetzt diesen Hund nochmal auf den Kopf, weil das kann ja irgendwie nicht wahr sein, dass das halt immer mal wieder so stattfindet, äh, sich zwar dann auch wieder verbessert und reguliert, aber es kommt ja auch immer wieder. Also irgendwas stimmt da nach wie vor nicht. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht, weil ich dann auch gesagt habe, also ich habe dann gleich Code mitgenommen. Wir hatten E-Impfung und dann haben wir eben nochmal so durchgesprochen, was wir alles machen könnten und was wir schon gemacht haben und sind das irgendwie alles durchgegangen in dem Gespräch. Und ich habe schon gemerkt, dass bei diesem Gesprächsbesuch, wo wir die erste Impfung gegeben haben, der Tierarzt von Anfang an schwieriger für die Mali war. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, so ein Mist aber auch. Das ist tatsächlich dem geschuldet. Ich hatte davon auf Instagram auf alle Fälle und im Newsletter berichtet. Ich glaube, ich habe aber nicht im Podcast drüber gesprochen. Wir hatten das letztes Jahr, dass die Mali plötzlich so ein wahnsinnig angeschwollenes Auge hatte und wir dazu, also es Ging abends los und war einfach total krass, sodass ich nachts ich glaube, es war auch Wochenende oder so, bin ich mit ihr in die Tierklinik gefahren, weil bei Auge bin ich vorsichtig. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sofort mit einem grundsätzlich gesunden Hund ähm, wegen jedem Furz quasi zum Tierarzt fährt, aber Auge oder sowas, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion, das muss vorsichtshalber gecheckt werden. Und da hatten wir tatsächlich das Problem, dass eine Granne sich in dem Auge und zwar hinter dem dritten Lid verfangen hatte und dieses Mistdenken ist permanent abgebrochen, als versucht wurde, es rauszunehmen. Und wer das noch nicht mit seinem Hund erlebt hatte und ich wünsche es wirklich jedem, dass ihr das nie mitmacht. Das ist wirklich ganz schlimm, weil man muss beide Lieder quasi na, na aufhalten und dann mit einer Pinzette noch so ein Innenlied rausziehen und hinter dem wird dann rumgefuhrwerkt. Also, oh, es ist wirklich schlimm. Also, es sind keine Schmerzen, weil das Auge betäubt wird, aber der Hund sieht das ja alles und also allein wenn ich mir das vorstelle, dass bei meinem Auge gemacht wird, ein absoluter Albtraum. Und die Mali hat es eh also echt krass, krass gut mitgemacht, Das muss man wirklich sagen. Aber boah, ich glaube, wir waren zwei Stunden in diesem Behandlungszimmer drin, mit zwar immer mal wieder Pausen, weil dann da irgendwie rumgewurschtelt wurde und so weiter, aber es war wirklich eine Tortur, bis wir alles draußen hatten. Und <lacht> das Problem ist ja dann auch, dass man ein paar Tage später nochmal hin muss, um das Ganze nochmal zu checken, ob da auch wirklich alles draußen ist, ob auch wirklich alles in dem Auge heil ist. Also Ich bin dann nochmal zu einer Spezialistin quasi geschickt worden in der Tierklinik und dann ging die ganze Tortur nochmal von vorne los. Und wir hatten das blöderweise dieses Jahr nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das aus, gewirkt hatte, wo wir auch noch einmal das Auge tatsächlich gecheckt haben und wieder hinter dieses dritte Lied geschaut haben. Und alle drei Male hat Simali wirklich, sie hat es stoisch mitgemacht. Danach war sie echt fix und alle hat viel Kuschelei gebraucht und war auch so, wir gehen jetzt sofort wieder raus und so. Aber man hat eben auch gemerkt, es hat wirklich Spuren hinterlassen, insofern, dass also ins Wartezimmer reingehen war noch wirklich, also sie hat vom Auto zur Praxis hingezogen und hat sich auch so gefreut. Und als wir dann im Wartezimmer gewartet haben, hat man so gemeint, sie ist doch deutlich nervöser. Sie braucht länger im Wartezimmer, um runterzukommen. Und ins Behandlungszimmer dann gerade auch auf die Menschen zu, war sie sehr devot, verschüchtert. Und das ist einfach gar nicht ihre Art. Und dann haben wir eben auch so überlegt, ja, jetzt stehen ja eben so ein paar Dinge an. Und wie machen wir das jetzt irgendwie schlau, damit es nicht zu viel ist. Und dann, also klar, die erste Impfung stand einfach an, die müssen wir jetzt einfach machen. Und die haben wir auch gemacht, hat sie auch gut mitgemacht. Wir sind dann wieder gegangen. Und dann stand eben jetzt an, dass, also zweite Impfung, Blut abnehmen. Und wir hatten tatsächlich wieder einen Knubbel entdeckt. Also die Mali hatte schon mal Lipome entfernt gekriegt, Anfang letzten Jahres. Und jetzt hatten wir wieder so einen Knubbel und bei einigen Knubbel war eben, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Lipome sind. Das können ja Tierärztinnen zum Großteil zumindest erfühlen und bei Unsicherheiten wird eben punktiert. Und das wusste ich eben nicht, als zu diesem zweiten Termin gekommen sind, dass man da vorsichtshalber dreimal reinsticht. Also stand bei diesem Termin so, wir nadeln jetzt fünfmal diesen Hund. Und da war ich wirklich so ein bisschen, dass ich mit dem Tierarzt so ein bisschen hin und her überlegt habe, was jetzt sinnvoll ist. Also machen wir Augen zu und durch und ziehen das jetzt einfach in, in einem durch oder wäre es schlauer, das auf quasi mehrere Besuche? zu verteilen. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Ich möchte das hier wirklich einfach nochmal mitgeben. Ich möchte euch einfach nur sagen, dass ich auch immer mal wieder in so Struggles stecke, wo man sich echt überlegt, verdammte Axt, wie löse ich jetzt diese Situation wirklich zum allerbesten für meinen Hund? Aber das ist wirklich extrem individuell von dem Hund. Ich möchte euch hier, glaube ich, hauptsächlich als Tipp mitgeben, dass ihr einfach euch ganz in Ruhe mit dem Tierarzt und der Tier- oder der Tierärztin einfach besprecht, ja, also dass man einfach sagt, ein hm, bisschen für und wieder abwägt und so weiter. Und wir sind einfach, ich habe dann gesagt, ich tendiere dazu, tatsächlich Augen zu und durch, uns jetzt einmal durchzuziehen, damit ich dann lieber so ein paar Mal kommen kann, wo einfach nichts Wildes ist. Also wir fahren dann immer mal wieder zu Besuch vorbei. Ähm, ich muss jetzt auch noch mal Medikamente für sie abholen und dann nehme ich sie auf alle Fälle auch mit, um die Medikamente abzuholen, weil sie da einfach, da sie sieht gar nichts, sie kriegt ein paar Leckerlis, sie wird irgendwie nett begrüßt und dann sind wir schon wieder draußen. Aber ich habe das auch gesagt, ich mache das jetzt quasi von Behandlungsschritt zu Behandlungsschritt werde ich das entscheiden, ob wir jetzt dann einen Abbruch machen und eine Pause oder ob wir einfach durchziehen. Und das ist einfach total wichtig, dass ihr das mit dem Tierarzt einfach absprecht. Und dann haben wir es eben strategisch durchkalkuliert, dass also das Wichtigste ist, dass die Impfung gegeben wird, damit wir da im Zeitrahmen bleiben. Also haben wir das als erstes gemacht, das ging ganz gut. Und das Punktieren ging tatsächlich auch richtig gut, dieses dreimal nadeln Danach haben wir dann tatsächlich eine Pause gemacht und haben sie so ein bisschen ähm, Leckerlis kegeln lassen durch, die, durch den Praxisraum und er hat alles für die Blutabnahme vorbereitet. Ich habe sie ein paar Mal nochmal auf den Tisch gestellt, dann wieder runtergehoben, also dass auch nicht immer gleich auf dem Tisch irgendwas Negatives für sie passiert. Und dann konnten wir tatsächlich noch richtig gut auch Blut abnehmen. Also ich weiß, es war echt anstrengend und heftig für sie, sie war auch echt fix und alle und wir sind danach in den Wald gefahren und haben wirklich so, sie durfte einfach einfach machen, worauf sie Bock hatte. Und dann sind wir nach Hause und dann hat sie schön eingekuschelt an meiner Seite geschlafen. Also, dass ihr das einfach immer so ein bisschen auch überlegt. Aber jetzt habe ich eben Hausaufgabe, dass wir da einfach nochmal schauen, dass wir so ein bisschen in die Praxis reinfahren und das einfach diesen Ort wieder positiv aufladen, ohne dass da schlimme Dinge passieren. Und ähm, tatsächlich hat sich jetzt auch was, also wir haben jetzt tatsächlich großes Blutbild, geriatrisches Blutbild, wir haben einfach alles, alles, alles gemacht und wir haben tatsächlich Verdacht auf eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, das heißt es gibt jetzt einen guten Futterplan, um jetzt diesen äh, diesen ganz ganzen Detsch auch euch dann zu erzählen. Und was haben wir noch? Wir haben einen Vitamin-B12-Mangel und einen Folsäure-Mangel und der wird jetzt ausgeglichen, deswegen gibt es jetzt eine Runde Medikamente und dann sollte das alles ganz ganz gut wieder werden. Genau, deswegen bin ich da auch eigentlich sehr entspannter Dinge. Ich bin ja auch einfach so, ich will es ja dann einfach nur wissen, weil ich finde, dann kann man mit allem wirklich gut handeln. Solange das einfach immer so in der Schwebe ist und man merkt, irgendwas stimmt mit diesem Hund nicht, irgendwas passt da nicht, das finde ich viel belastender. Und das möchte ich möchte ich euch hier auch wirklich unbedingt noch mal als Tipp mitgeben. Es war in der Weiterbildung auch, wo es einfach wirklich um dieses Thema wieder Gesundheit, Verhalten, wie steht es im Zusammenhang und so weiter. Und ich war damit ganz tolle Tierärztin und ähm, sie hat es eben auch gesagt und da im Austausch, dass es einfach nach wie vor Tierärzte und Tierärztinnen gibt, die irgendwie nicht so, ich muss es jetzt so laissez-faire ausdrücken, nicht so Lust auf Diagnostik haben. Und es ist total lustig, weil ich mit der Gloria äh, letztens irgendwie auch im Austausch, wir sind immer eng im Austausch, wenn mit unseren Hunden irgendwas ist und sprechen uns da irgendwie ab. Und ich auch gesagt, es hat sich auch tatsächlich bei mir als Person total verändert. Ich war da früher Lassifera. Also ich war so, ja, also ja, wenn wir so ungefähr wissen, was es ist und so, alles nicht so schlimm ist, dann wird es schon irgendwie passen. Und hatte da tatsächlich auch noch einen anderen Tierarzt, der da besser zu mir gepasst hat. Und jetzt bin ich aber so, nee, ich möchte es akkurat haben und ich möchte es auch frühzeitig wissen und ich bin extrem bereit, da früh viel Geld auch äh, zu investieren, um eine genaue Diagnose zu haben, um schneller handeln zu können. Ich möchte schneller in die Details reingehen. Und es ist auch wirklich was, was ich empfehlen würde, immer, ja, da nicht locker zu lassen. Es ist Wichtig und es ist ja auch wirklich was, was uns in der Verhaltensberatung so krass begleitet. Es ist wirklich, wenn eure Hunde einfach sich unwohl fühlen, beziehungsweise es hin bis zu Schmerzen und so weiter geht und sie können das extrem gut verstecken, das wirkt sich immer auf Verhalten aus. Ja, Die sind entweder einfach gehemmter und gedeckelter, wie das bei uns auch ist. Wir ziehen uns eigentlich mehr zurück, wenn es uns einfach nicht gut geht. Und wir sind aber auf der anderen Seite auch einfach nicht so belastbar. Das heißt, wir hüpfen einfach schneller aus der Hose. Und das ist bei Hunden nichts anderes. Und ich hatte das jetzt auch wieder, eine total spannende Geschichte mit einer Kundin, die hatte mich angeschrieben, die war schon bei irgendwelchen Workshops dabei, weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau. Und dann hat sie mich angeschrieben und hat gesagt, sie hätte gerne nochmal so eine 1 zu 1 Verhaltensberatung, weil sie ein Riesenthema mit Autofahren haben. Also der Hund meidet Autofahren. Und ich habe ihr dann den Anamnesebogen zugeschickt und dann hatten wir unser ganz normales Erstgespräch und da kam eben raus, dass es hier, wir haben nicht nur ein Thema mit dem Autofahren, sondern wir haben auch einen Hund, der wahnsinnig schnell die Bezugsperson abschnappt, das ist eine Familie und da schon ziemlich heftige Vorfälle sind und wir reden hier von mehrmals die Woche und auch da ist halt einfach, dass wir natürlich auch, dann habe ich gesagt, Autofahren ist nicht unser Thema. Wir müssen als erstes wirklich in diesen Haushalt Ruhe reinbringen, weil natürlich auch eine totale Anspannung geherrscht hat. Und ähm, wir hatten dann eben ein langes Gespräch und sie hat eben erzählt, sie hatten von Anfang an, also die haben den Hund von Welpen an sich geholt und haben auch gleich eine Trainerin äh, zurate gezogen, weil sie eben, sie wollten alles richtig machen. Es sollte irgendwie gut laufen, der Hund sollte glücklich sein, sie sollten wollten glücklich sein mit dem Hund und hatten Riesenpech, dass sie eben an eine Hundetrainerin geraten sind, die... Äh ja überdrückt den Welpen an den Boden wenn der schnappt also auch so wahnsinnig körperliche maßregelungen und jetzt hatten wir eben das problem dass dieser hund total häufig bei annäherung der bezugspersonen geschnappt hat ja das und ich bin auch davon überzeugt es ist mit ein grund was da gelaufen ist sie haben auch gott sei dank relativ schnell die zusammenarbeit aufgehört mit dieser hundetrainerin gott sei es gedankt, kann man da nur sagen aber es ist halt ein sehr sensibler hund und er hat sich das gemerkt und im laufe des trainings also wir haben natürlich dann so Einfach, wie, wie können sie Dinge gut ankündigen, auf die Körpersprache achten, wie ziehen sie das Geschirr an, wie berühren sie den Hund, wie sehen sie, dass der Hund berührt werden will. Diese, das war quasi die ganze Basisarbeit, die wir gemacht haben. Und es war extrem auffällig, was für ein wahnsinnig gutes Timing und eine super Umsetzung meine Kundin da hatte. Also ich habe hauptsächlich mit ihr zusammengearbeitet, habe aber auch gesagt, es ist wichtig, dass die ganze Familie da wirklich mit einbezogen wird und dass es wirklich alle gleich machen. Ich bin da nicht immer so strikt, aber bei so einem Thema brauchen wir nicht reden, da darf es überhaupt gar keine Ausnahmen geben. Und ich habe dann auch gesagt, sie kriegen ihre Hausaufgaben und immer, wenn wenn noch Zeit ist, können wir gerne auch das Autothema mit angehen, weil das war ihr auch ein großes Herzensprojekt. Und es war super spannend zu beobachten, weil wir eben gesehen haben, bei diesem Autothema, wo es nicht um Anfassen oder sonst irgendwas ging, hat dieser Hund rasend schnell kooperiert. Also die hat ein krasses Meideverhalten gezeigt das haben wir wirklich über Kleinschrittigkeit, Super-Maker-Momente, schlaue Belohnungsmomente und eben eine krass gute Umsetzung von meiner Kundin extrem schnell gut hingekriegt. Während es bei dem ganzen Anfassen-Thema deutlich schwieriger war. Also alles, was extrem strukturiert war, Geschirr anziehen und sowas, ging auch super, super, super. Und da blieb es aber, das immer wieder so, obwohl sie nicht nicht mehr angefasst wurde, unangekündigt, aber so schnelle Bewegungen in ihrer Nähe, ist sie immer noch aus der Hose gehüpft. Und wir hatten, total wichtig, auch nach wie vor immer ein ein Thema mit dem Fressen. Der Hund frisst unzuverlässig und es ist The cat sat on immer, immer, immer kein gutes Zeichen. Ich möchte es einfach nochmal mitgeben. Da muss man wirklich genau hinschauen. Und ich habe ihr dann auch gesagt, ich weiß, es ist irgendwie so ein Rattenschwanz, der jetzt gerade kommt, aber sie muss jetzt diesen Hund auch nochmal wirklich auf den Kopf stellen lassen. Wir sind dann durchgegangen, was wirklich so die ersten Schritte sein sollten beim Tierarzt, die auf alle Fälle gemacht werden sollten, um eine gute Diagnostik zu kriegen. Und es hat sich auch da rausgestellt und es war auch ein bisschen schwierig, weil der Hund natürlich auch überhaupt nicht gerne zum Tierarzt gegangen ist, aber sie haben einen super netten Tierarzt gefunden gefunden und hatten da jetzt auch richtig, richtig positive Besucher und da kam eben auch raus, ich glaube, Lasst mich lügen, es war auch aber eben eine ganz heftige, starke Bauchspeicheldrüsenentzündung und die ist richtig schmerzhaft. Also wir hatten auch mal so eine richtig heftige mit der da sind wir auch nachts in die Klinik gefahren, weil die die halt wirklich gequietscht, die war völlig ruhelos. Das war eine Totalkatastrophe und dieser Hund kriegt jetzt Medikamente gegen diese akute Bauchspeicheldrüsenentzündung und seitdem haben die überhaupt gar kein Aggressionsproblem mehr. Sehr, sehr spannend. Also da wirklich hinschauen und das ist wirklich das Thema von dem ganzen Ganzheit. Und ich glaube trotzdem, es ist ein Zusammenspiel, weil wenn wenn man, also klar, die Basis muss immer der gesunde Hund sein, der gesunde, schmerzfreie Hund, aber dennoch mit so negativen Vorerfahrungen im Anfassen macht es schon auch Sinn, da nochmal wirklich drüber zu gucken, wie gehe ich im Alltag mit meinem Hund um und dann fließen da eben Dinge zusammen, dass es einfach eine richtig, richtig runde Nummer wird und alle zusammen glücklich werden können, ja, also heute so ein bisschen Tierarztthema, das ich euch mitgeben will, dass es wirklich einfach mit dazugehört und wenn ihr, ich habe das ja leider Gottes auch wirklich immer immer wieder, dass ich Kundinnen habe, die sich nicht ernst gen oder nicht nur nicht ernst genommen fühlen, sondern sie werden nicht ernst genommen. Punkt. Das muss man einfach sagen bei allem, ähm, wie sie angesprochen wird. Also da wird dann immer ja der Hund ist halt nicht ordentlich entzogen, wenn der XYZ da irgendwie nicht richtig macht und einfach Stressverhalten zeigt und Geht weiter. Es gibt so, so großartige Tierärzte und Tierärztinnen, die sich wirklich damit auseinandersetzen, wie man Hunden esst schöner machen kann in den Praxen, die da auch über Ankündigungen arbeiten, die respektvoll mit dem Hund umgehen und die vor allem auch respektvoll, nee, nicht auch vor allem, sondern auch mit euch respektvoll. Beides ist total wichtig. Die sich Zeit nehmen. Also wir hatten es jetzt auch, ähm, ich kriege dann einen Anruf von meinem Tierarzt und der nimmt sich einfach da auch nochmal locker 15 Minuten Zeit, erklärt mir das Ganze, ich kann Rückfragen stellen. Da fühle ich mich gesehen, gut aufgehoben und es wird sich auch einfach in der Behandlung viel Zeit genommen. Dann warte ich auch gerne in einem Wartezimmer länger, wenn ich eben weiß, ey, der Hund da drinnen wird jetzt da auch nicht durchgepeitscht durch die Behandlung, sondern es wird einfach ganz in Ruhe und angepasst für dieses Lebewesen gestaltet. Das gebe ich euch mit. Gerne Geschichten zu mir. Ich teile sie sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, was ihr noch so zu berichten habt. Und danke euch fürs Zuhören und freue mich sehr auf nächste Woche.